0: 《巴黎圣母院》，法国，维克多·雨果著，刘辉改编。一四八二年一月六日清晨，巴黎人在一片轰鸣的钟声里睁开了惺忪的睡眼。这一天是庆祝主显节和愚人节的日子。格雷沃广场上要燃起篝火，布拉克小教堂要植上五月树，司法宫要上演圣祭剧。市民们都知道，两天前到达的弗朗德雷使臣准备来观看圣祭剧的演出和愚人王的选举。人流像潮水一样涌进司法宫大厅。戏应该在司法宫的大钟敲响12点的时候开演。已经过了一刻钟，戏台上还没动静，人们开始变得烦躁起来。这时，戏台上的帷幔突然揭开了，走出一个人来说道：“公民们，我们要演绎出美妙的警示剧，剧名叫。”圣母玛利亚的裁判。等红衣主教大人一到场，我们马上开演。他的话，招来了一片咒骂声。幸好有人出来解救了他。这个人，身穿破旧的黑布肌衣服，长得高大、消瘦，面色苍白。头发金褐，额头和双颊上已经有了皱纹。可是明亮的眼睛和微笑的嘴唇，还是使他显得很年轻。他说：“马上开演吧，我负责请求法官的谅解。他就是这出戏的作者，比埃尔·甘果瓦。”一阵悠扬的乐声从戏台里传出，幕揭开了，圣记剧开演了。突然，守门人以响亮的声音通报说：“波邦红衣主教大人到！”所有在场的人都朝看台转过头去。只见红衣主教。带着大人物面对公众时照例有的微笑，向观众行礼，慢慢的走向他的靠椅，显得心不在焉。守门人通报：“奥地利公爵殿下的使节们到。”红衣主教表现出最好的礼貌，他朝大门口转过身去。奥地利皇帝马克西米利安的四十八位使臣并排前来，全都那么僵硬、古板、迂直，穿着天鹅绒和缎子的节日服装，戴着嵌有大簇西波尔岛金线的天鹅绒帽子。这群人中有一个高身材、大脸盘宽肩膀的人，他的毡帽和皮外衣显得非常醒目。他是钢城的袜店老板，雅克·科本诺尔。他傲慢地向红衣主教施礼，然后坐在看台第一排的座位上，恰巧靠近一个乞丐。他友好的拍拍乞丐那全是补丁的肩膀。两个人像熟人一样低声攀谈起来。这不寻常的新鲜事激起了大厅里一阵疯狂的欢乐的喧闹。那个科布诺尔不知为什么又站了起来，大声说道：“巴黎的绅士们，凭十字架发誓，我不明白这演的是啥名堂。”你们愿意照我国的方法选举你们的渔人王吗？瓦店老板的提议得到了热烈拥护。恼怒、混乱和愤慨是干果瓦说不出话来。红衣主教推说有事，同他的随员们退了出去。可布诺尔在他的座位上命令一切，指挥一切。大理石台子对面的小礼拜堂成了表演怪笑的场所。雕花小窗洞上有一扇玻璃打破了，只留下个石头框框。竞选愚人王的人从那个窗洞里伸出脑袋，怪笑表演开始了。脸谱组成的万花筒，光怪陆离，每张脸上都有一副怪样，每双眼睛都有它的光彩。大厅成了欢笑的大火炉，在一阵阵欢笑和怪叫声中，愚人王选出来了。他是一个容光焕发的丑八怪。他有一张几何图形的面孔，四角形的鼻子，马蹄形的嘴巴，像墙朵一样参差不齐的牙齿，粗糙的嘴唇，分叉的下巴，朱宗似的红眉毛，左眼很小，右眼完全被一只大瘤子遮住了。他那轻蔑、惊异和悲哀的表情，博得了观众的喝彩。他的全身也是一副怪相。大脑袋上长满红头发，两个肩膀中间隆起一个驼背，两臂和两腿长得别扭极了，就像刀柄连在一起的两把镰刀。他还有肥大的双脚和可怕的双手，他生得奇形怪状，却有一种令人望而生畏的神态，简直就像一座被打碎但并没有好好粘合起来的巨人塑像。从他那半是红色、半是紫色的、散缀着中型花纹的外衣上。人们立刻认出了他是谁，异口同声地喊道：“他是卡西莫多，那个敲钟人。”人们又拿来了硬纸板做的王冠和假道袍，让卡西莫多坐在轿子上，抬着他去大街上游行。愚人王队伍出发后，大厅里空空如也。甘果娃咬牙切齿地走出司法大厅。他已身无分文，还欠着房租。看来只好在巴黎的大街上过夜了。他决心加入愚人王的队伍，到节日的活动中心——格雷沃广场去。在广场中央，在篝火与人群之间的空地上，一位。波西米亚姑娘在跳舞。她个儿不高，但优美的身材亭亭玉立，头发略带褐色，一双小脚穿着精美的鞋子，又小巧又舒适。她在一条旧地毯上舞蹈着，旋转着。她举着巴斯克小鼓，活泼的像一只黄蜂。他那毫无皱褶的金色小背心儿，他那裸露的双肩，他那偶尔从裙里露出来的漂亮的腿，他那乌黑的头发、亮晶晶的眼睛，真是一个奇妙的人儿。他周围的人都目不转睛地看着，其中有一个人比其他人更注意那跳舞的姑娘。这个人，顶多不过三十五岁，是一个秃头。他那宽阔的额头已经开始出现皱纹，但深湛的眼睛里闪烁着一种奇异的青春的热情。跳舞的姑娘终于喘息着停止了舞蹈，观众溺爱的向他鼓掌。姑娘喊道。家里，干果瓦、啊、看见一只美丽的小山羊朝那姑娘走了过去。它毛色雪白光亮，有两只金色犄角，四只金色的蹄子，带着一副镀金项圈。它敏捷机灵，更神奇的是。能在姑娘的指示下，准确的在鼓上敲出月份、日期和时刻。人群里有个阴险的声音喊道：“这里面有妖法呀！”这个人就是一直盯着波西米亚姑娘的秃头男子。跳舞的姑娘。叫拉埃斯米拉达，此刻旋转着脚尖，开始用一面小鼓向观众收钱。各种大银币、小银角和铜钱像雨点一样落下来。这时，从广场最暗的角落里发出了一声尖叫：“你不滚开吗？你这埃及知了！”这是一个女人虔诚而凶恶的声音，她是罗兰塔里的隐修女。布希米亚姑娘又唱起歌来，歌声纯洁、清亮、飘忽，好像长着翅膀一样。干果瓦、啊、觉得自己的眼睛里蹦出了热泪。渔人王的队伍又回到了广场。卡西莫多被欢乐浸透着，被骄傲支配着，那忧郁不幸的面孔竟泛出了灿烂的光辉。人群里，突然跳出一个男子，他愤怒地从卡西莫多手中夺下那根象征愚人王身份的镀金圭杖，掀掉了他的王冠，撕破了他的道袍。又是那个秃头。甘瓜娃认出，他是克罗德·弗罗洛,洛副主教。卡西莫多顺从地跟着他走进了一条窄小的街巷。那个波西米亚姑娘带着小羊走上了刀剪街。甘瓜娃决定冒险跟踪他。街道。越走越荒僻，但那姑娘却好像走上了一条很熟悉的路。姑娘刚转过拐角，干瓜娃就听到一声尖锐的叫喊。他跑过去，看见那姑娘在两个男人的胳膊里挣扎，其中一个便是卡西莫多。干瓜娃刚一上前。就被卡西莫多抛到了四步以外的石板路上。恰好有个人骑着马疾驶而来，他是国王的近卫弓箭队长。他夺下波西米亚姑娘，横放在自己的马鞍上。弓箭手们把卡西莫多捆了起来。那姑娘在军官的马上，妩媚地坐直了身子。好像被弓箭队长那英俊的容貌和搭救他的好意打动了，温柔的问道：“军官先生，您尊姓大名？”“我是禁卫队长福比斯·德沙杜贝尔。”“我听您吩咐，我的美人军官挺直身子回答：“那。”谢谢您了。禁卫队长探过头，准备去吻那姑娘。姑娘从马上一下子滑下来，飞快的逃走了。哼，去他妈的！禁卫队长把绑卡西莫多的皮带系得更紧了些，说：“我没看牢那表。”跌昏了的干果娃渐渐恢复了知觉，在黑暗的街巷里迷路了，误入了骇人听闻的圣妓区。这个地区充斥着小偷、无赖、乞丐和流浪人，是巴黎一切盗窃、卖淫和暗杀事件的大本营。干果娃被三个乞丐抓住，送到。黑化王国的大王，克罗潘、土依夫面前，他们决定绞死他。这里有一条规矩：当他们要绞死某人时，如果哪位妇女肯要他做丈夫，他就能活命。甘果娃处在如此悲惨的境地，看来只好等死了。突然。黑化王国的公民发出了一片喊声：“莱斯米拉达！”只见那个波西米亚姑娘迈着轻快的脚步向犯人走去。他严厉地问：“你们要绞死这个人吗？”黑化大王说：“是呀，妹妹，除非你肯要他做丈夫。”艾希米拉达略微扁一扁嘴，说：“我要他。”黑化大王一声不吭，抱了一个瓦罐，让干瓜瓦摔在地上。瓦罐被摔成四块，这意味着他们的婚约定期为四年。干瓜瓦发现。波西米亚姑娘根本不愿做他的妻子，他是出于怜悯才这么做的。他真正爱的男子是佛比斯，那个漂亮的弓箭手。十六年前复活节后的第一个星期天的早晨，一个婴儿被放在巴黎圣母院前廊的一张雕花木榻上。这个小婴儿像个小怪物，非常难看。他只有一只独眼，长着一撮红头发。一位年轻的教士把那孩子裹在自己的长袍里带走了，他收养的这个弃儿，给他受了袭，取名卡西莫多。这个教士。就是克罗德·弗罗罗。到一四八二年，卡西莫多二十岁了。他在圣母院做敲钟人。克罗德·弗罗罗已不再是青年玄学梦想家，他成了一位严厉的神父，一位掌管灵魂的人物，一个阴森可怕的副主教。他越来越有了神父的严谨。他一向远离女人，现在似乎更加憎恨女人了。他恳求主教颁发了一道不许波西米亚妇女到圣母院广场上跳舞和击鼓的禁令。一月七日早上九点，成群的男女市民拥挤在格雷沃广场的刑台四周。当犯人被拖到刑台顶上的时候，场内爆发了一阵笑声和喊声。人们认出他就是敲钟人卡西莫多。刽子手让他跪下，脱掉上衣，露出胸膛，然后用皮鞭抽他。血水从他黝黑的肩膀上流下。打完以后。还让他在刑台上示众一个钟头，人们不停的折磨他，向他投石子。突然，他用又嘶哑又愤怒的声音吼叫：“给水喝！”这声悲惨的呼唤，并没有引起同情，反而使刑台四周的巴黎市民笑得更加厉害。犯人自红的脸上淌着汗，嘴里冒着痛苦的泡沫。这时，人群里走出了一位装束奇特的姑娘，带着一只金色鸡叫的小山羊，手里拿着一面小鼓。卡西莫多想起，这就是昨晚他想抢走的那个波西米亚姑娘。他模糊的意识到，正是因为这件事。他才在这里受罚。看来，他是来报仇的。出乎意料的是，这个姑娘取出一只葫芦，温柔的举到卡西莫多干裂的嘴边。人们看见卡西莫多的独眼里滚出一大颗眼泪。一些围观的人被感动了，拍着手喊道。哦，好极了，好极了！夜幕降临了，一个身穿斗篷的人和近卫弓箭手福比斯来到挤满房屋的圣米歇尔桥。福比斯在一家门前停住，使劲的敲门。一个老妇人拿着一盏灯打开门。把他们带到楼上。伏比斯让那个穿斗篷的人进了一间黑暗的小屋。过了一会儿，那漂亮的波西米亚姑娘随伏比斯来到了屋子里。姑娘面色羞红，神色慌乱。她沉默了片刻，说道：“啊、哦，大人。”我爱你。他用两只胳膊抱住军官的脖子，含着泪，微笑的望着他。弓箭队长如醉如痴，低下头去吻艾斯米拉达的肩膀。姑娘激动的全身站立起来。忽然，他看见佛比斯的头上伸出了另一个脑袋。一张发青的、痉挛的面孔，和一副恶魔般的眼光。他的一只手举着一把尖刀。这正是那个穿斗篷的人——神父弗罗罗。他惊呆了，想喊却喊不出来。他看见，尖刀插进了佛比斯的身子，佛比斯倒下去了。艾斯米拉达昏了过去。当他恢复知觉的时候，正被一群巡夜的军警围着。人们抬走了血泊里的队长，杀人凶手已经不见了。他听见周围的人说：“他是个女巫，他把一个军官刺死了。”艾斯米拉达被判以绞刑，丢进了多尔内尔监狱的地牢。他带着沉重的铁链，蜷伏在一张草席上，神情麻木、呆滞。一天，他听见头顶上有响声，睁开眼睛，看见是神父提着灯。站在他面前，神父跪了下来，用火焰般的眼睛死死地盯住他说，说、哦：“我爱你！自从在广场上看见你跳舞，我再也无法摆脱你灿烂的形象。夜晚，你的形象划过我的肉体，孩子啊！”怜悯我吧，我们可以逃走，在大地上找到一个充满阳光的地方，让我们两人不断斟,斟满那杯爱情之酒吧。艾斯米拉的神情凛然地问：“我的佛比是怎么样了？”神父叫喊起来：“他死了！”姑娘像发怒的老虎一般向他扑去：“滚开，凶手！让我死吧！任什么也不能把我同你结合在一起，哪怕是地狱，永远不能！”实际上，福比斯并没有死去。他的生命好像很顽强。他是个头脑简单的军人。两个月后，他的伤口痊愈了。在一个晴朗的上午，他很轻松地去见他的未婚妻了。圣母院的大钟敲了十二下。一辆两轮载重马车，在骑兵包围下，载着艾斯米拉达进入了广场。在不幸和羞辱的最后时刻，她依然那么美。她眼中含着一颗泪珠，好像凝结了一般。他被拽下马车。松了绑。教堂里响起单调的歌声，这是为死人而唱的弥撒曲。身穿宽大的银色袈裟、胸前绣有黑十字的神父，把手放在那姑娘的头上，说道：“现在来吧，罪恶的灵魂。”上帝怜悯你！人们跪了下来。当刽子手要把艾斯米拉达抬上囚车的时候，在大门间拱顶上的敲钟人突然顺着一条大粗绳子滑了下来，他用有力的拳头把刽子手打倒，抱起姑娘。进了教堂，他把那姑娘举在头顶，用可怕的声音喊道：“圣地，圣地！”人们也跟着叫喊起来，成千上万的人为敲钟人助威。教堂仿佛是避难所。人类的司法权是不许跨进他的门槛的。那些警官、法官和刽子手，通通被挡在外面。披头散发、跑得气喘吁吁的敲钟人，把艾斯米拉达安置在避难的小屋里，把自己的食物和床褥送给他。黄昏来了。艾斯米拉达觉得夜晚是这样美好，月亮是这样温柔，他的痛苦减轻了许多。在一个漆黑的、没有月亮的夜晚，艾斯米拉达正在睡觉。羊儿的叫声和教堂周围不断增长的喧闹声，把他从梦中惊醒了。原来，乞丐们在攻打圣母院教堂。乞丐们听说大理院法庭要逮捕艾斯米拉达，决心解救他。他们在特罗盘土衣服的率领下，在圣母院广场上摆开了阵势。国王路易十一命令把警钟敲响，把民众击溃。把女巫绞死。乞丐们和国王的军队展开了肉搏战。他们用嘶哑粗糙的声音叫喊着，摇动着火把，非常英勇。但由于缺乏良好的武器，他们禁不住禁卫军的猛烈攻击。正当埃斯米拉的愁苦无助时，两个人提着灯笼走进了他的小房间。一个是诗人皮埃尔·甘果娃，另一个是全身遮得严严的黑衣人。干果瓦说：“我亲爱的孩子，你的生命在危险中，我们想把你救出去，跟我们走。”干果娃拉着他的手，黑衣人拿着灯笼走在前头，小羊儿跟在他们身后。他们穿过黑暗荒凉的教堂，走出庭院那扇通向的旱荒地的门。在不远处临水的地方，有一排倒塌的篱笆。篱笆的阴影里藏着一只小船。他们上了船，黑衣人解了缆，用力向核心划去。小船慢慢靠近了右岸。艾斯米拉达感到一种隐约的恐怖。黑衣人像个幽灵似的坐在船头，没有一点声息。靠岸后，干瓜娃带着山羊悄悄地溜走了。艾斯米拉达同那个陌生人单独在一起，止不住站立起来。陌生人抓住他的手，拖着他走。他们沿着码头来到了格雷沃广场。那个人停下脚步，把头巾揭开，露出阴森森的面孔。又是那个神父。他说。听着，命运把你我放在一起，你主宰了我的灵魂，我要主宰你的生死。大理院下了一道命令，要把你送上绞刑架。莫刚才救你逃脱了他们，可是他们还在追捕你呢。他拉着他径直跑到绞刑架下，用手指着绞刑架叫他看。在他和我当中，你可以选择一个。”他冷酷的说道。“最后一次回答我，你愿不愿属于我？”艾斯米拉达使劲的回答说。不！于是，神父高声喊道：“菊蒂尔，菊蒂尔，那个埃及姑娘在这里，快报仇吧！”姑娘觉得自己的手突然被人抓住了，他看见一只胳膊从墙上的窗口伸出来。像铁腕似的抓牢了他。神父跑到圣母桥那边去叫军警。姑娘认出抓她的人是可恶的隐修女。艾斯米拉达害怕的透不过气来。隐修女居蒂尔说：“埃及女人，你听着，我也有一个孩子，你知道吗？”一个漂亮的小女儿，埃及女人把我的孩子偷去了，吃掉了。她的年龄和你差不多。我在这里十五年了，我痛苦了十五年，祷告了十五年，现在轮到我报仇了。艾斯米拉达双手合十，双膝跪地，说道：“夫人，怜悯我吧，放开我，我可不愿意就这样死去呀。”他的眼睛像坟墓里的人一般呆顿，结结巴巴地说：“你，你在找你的孩子，我却在找。”我的父母，居蒂尔说：“还我的孩子来。”哦，等等，我给你瞧瞧。这儿有他的一只小鞋，这是他留给我的唯一的东西了。他一面说，一面拿出一只绣花小鞋。给艾斯米拉达看。艾斯米拉达哆嗦着说道：“哦，把这只小鞋给我！上帝呀、啊，上帝！”同时，他用另一只没有被抓住的手迅速打开他脖子上挂着的小包，从他的荷包里。也拽出一只小鞋，同那一只一模一样。隐修女把两只鞋迅速的比较了一番，而后用发自肺腑的声音喊道：“哦，我的女儿！”他把脸孔凑到窗栏上喊道。我的女儿，我的女儿！艾斯米拉达也叫出了声：“我的母亲！”姑娘把胳膊伸进窗口，隐修女久久地吻着女儿的手，眼泪像泉水一样不断地流淌。忽然，他像凶猛的狮子一样，用双手去咬小屋的铁山，把那生锈的铁条拆掉。他拦腰抱住他的女儿，把她拖进了小屋。他抱着女儿在屋里走来走去，快乐到了极点。这时，一阵马蹄声传进小屋，埃及姑娘痛苦的倒在隐修女怀里，说。母亲，救救我！他们要杀死我！尹修女一下子变得脸色惨白。不会的，不会的，我把它丢失了，过了十五年呢，我重新找到它，才不过一分钟啊！好心的上帝是不会答应这种事的呀！这时候，那个神父带着大队人马来到了小屋跟前，他全然不顾母亲的眼泪和苦苦的哀求，把姑娘拖出小屋。母亲拽着女儿不松手。跟着女儿走向绞刑架，刽子手把绳子绕在姑娘那可爱的脖子上。母亲不住地在女儿身上亲吻。刽子手把那姑娘扛上肩头，踏上梯子，准备往上爬。母亲像野兽一般扑向刽子手，咬住他们的手。刽子手们把他使劲一推，只见他的头沉重的撞在石板路上，他死去了。那刽子手用脚把梯子一踢，不幸的艾斯米拉达在麻绳的末端摇晃起来，浑身发出一阵。可怕的抽搐，在圣母院钟塔顶上，神父和敲钟人目不转睛地注视着这一切。在那最可怕的刹那间，只听见神父发出魔鬼般的笑声，一个不复是人类所能有的笑声。敲钟人卡西莫多听不见笑声。但却看见了那个笑容。他从副主教背后倒退了几步，突然愤怒地向他扑过去，用两只大手朝克罗德的背上一推，把他从高高的塔顶上推了下去。神父喊了一声：“该死的！”就掉下去了。卡西莫多看着他跌下去，落到石板路上，不动了。卡西莫多抬起眼睛看那埃及姑娘，看见她的身子在他的白衣服里做临死前的痛苦的挣扎。随后，他又低下头去看了一眼摔得不成人样的副主教。从心底里发出了一声呜咽。哦，都是我爱过的人呐、啊！在艾斯米拉达被处死的当天晚上，刽子手们就把他的尸体从绞刑架上解下来，按照当时的惯例，送到损山的墓窖里去了。就是在这一天，敲钟人卡西莫多从圣母院失踪了。大约在两年后，人们在损山的地窖里发现了两具尸骨，一具把另一具抱得很紧。一具尸骨是女的，上面还残留着白色衣服的碎片，颈骨上有一条。阿德雷拉珠链，串着一个嵌着绿玻璃片的丝绸荷包。另一具是个男人，人们看见他有弯曲的脊骨，一条腿比另一条腿短些。他的颈骨上没有一点伤痕，可见他不是被绞死的。那个男子。一定是自己走到那里，而且就死在那里了。人们想把他同他抱着的那具尸骨分开，他就倒下去，化成了灰尘。